0: O mică avetezare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum viol și asalt sexual, abuz fizic, emoțional și sexual, suicid, violență extremă, detalii legate de moartea unei persoane. Dacă sunteți sensibil la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la în vedere să se sigure, pe cum interviuri, căți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul la scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă înspre cei ca care suferă sau au suferit de pe urma tragediei. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul
1: salut! <laughs>
0: salutare din nou!
1: <laughs> ne regăsim aici în a doua zi de Crăciun.
0: După mult timp de la primul episod, da, după cum am promis, voi fi trei episoade unite, un episod normal și două episoade speciale, cu ocazia Crăciunului, sfârșitului de an.
1: It's the season of giving. <laughs> simțim și noi darnici și am zis să tragem puțin de noi luna asta și să scoatem trei episoade având vedere lipsa noastră din noiembrie. Și sperăm să vă bucurat dacă nu vă bucurați de Crăciun, de sigur vă Vă veți bucura de ele după Crăciun și oricum o să, vă, o să vă aducă, sperăm noi, un pic de bucurie în viața voastră.
0: După cum am mai zis, clan ne-a dus bucurie începerea acestui podcast și continuarea lui.
1: Hai să lăsăm astfel de reflexii pentru anul nou. Nu ne întristăm deocamdată.
0: <laughs> Și-mi doresc ca și la anul.
1: Aici suntem, aici sunteți și voi și... Vă mulțumim din nou pentru asta După cum vă, vă ziceam ieri despre Cristina Unul din ascultătorii noștri Ne-a sugerat să vorbim despre Povestea lui Pric și al lui Câlți, Cum au ajuns ei adoptați de noi Și a, în tocmai asta vom face Mulțumim pentru sugestie Astăzi vom vorbi despre cum am adoptat-o pe Pric Și mâine vă vom spune povestea lui Câlți Când am adoptat-o pe Pric?
0: Era vară, nu Crăciun
1: Era vară, în august, pe 24 este ziua ei <laughs> Și aveam o pisică atunci, deja, și am primit un telefon de la mama într-o zi că că găsise la serviciul a ea, lucrează la un serviciu auto, și găsiseră pe motorul unei mașini mari o pisicuță mică, pătată, în trei culori... Și cel mai probabil când am văzut-o... Bine, ulterior am numit-o Prick și am adoptat-o noi. Când am văzut-o era cam fain de capul ei. Adică cred că nu mâncase, nu băuse apă, era subnutrit. Cred că plecase de la mama ei, din cuibul mamei ei și, și al fraților ei. Și s-a aventurat în motorul unei mașini și probabil a rămas blocată acolo pentru ceva timp. Cu că a trebuit domnul să-și ducă mașina la reparat. Și au găsit pisicuța asta, deci nici măcar pe picioare nu se putea ține. Era săracă.
0: Deshidratată
1: Da, era căldură afară da. Și nici nu știam ce se va. Fac... Nu credeam că o să supraviețuiască sincer Era în ultimul halu a ajuns la mine O ținut-o mama tată ziua în fine, Mi-a spus că arată bine, că e ok, că i-a dat uh, Lapte și asta și By the way, dacă găsiți un pui de pisică, nu-i dați lapte de vacă O ajuns pe mâinele noastre uh, Spre seară, uh, desigur că am izolat-o De la cealaltă pisică și Am stat nopți întregi cu ea dându-i uh, lăptic de pisică la fiecare două ore. Am găsit uh, o farmacie deschisă târziu și am reușit să luăm niște lapte, o formulă specială pentru pisici. Și am dat din două în două, două ore, am pus alarmă la telefon și i-am dat lapte și după o săptămână încă era super slăbită și nu credeam că o să reușească, dar a reușit și am trecut prin foarte multe cupric, adică era o puricoasă și jumătate. Am scăpat foarte greu de purici de pe ea, săraca, o mâncau, o spălam, evident, mod evident, cred că avea o săptămână-două maxim și, în fine, era infestat cu purici, o spălam de purici a doua zi avea dublu purici pe ea
0: și după aceea, când a crescut chiar și mai mare, chiar dacă îi faceam băie prea pe nenatural din mult pentru o pisică și îi dăusem și eu, bine, la interval de timp, 2-3 uh, pipete din alea de pus după cap, pur și simplu purici nu va să plece <laughs> Deci le puneam pipete special pentru purici și apoi ce? N-aveam nicio treabă.
1: Păpau mai departe, din plic. Dar într-un final am tuns-o, am făcut-o Sphinx și am, și am, și am dat pipetă. N-am mai spălat-o, n-am mai făcut așa și într-un final o scăpat de purici. Așa Dar... cum este matahala pe care o vedeți pe Instagram regulat.
0: Eu încă studiez în calitate de om de știință noul tip de purici rezistent la pipete.
1: Mai să știu că pe parcurs s-a dezvoltat rezistență la pipetele de pe piață. Adică, uite, dacă te gândești la pipet. antibiotice, există bacterii care pe parcursul vieții lor au dezvoltat uh, mutații care au făcut rezistență la substanțele din antibiotice și sunt unele bacterii care sunt rezistente la majoritatea antibioticelor de pe piață. Și... și
0: atunci ce faci?
1: Exact. <laughs> și cred că asta s-a întâmplat și cu puricii de pe pric, pentru că i-am tot, dat, am tot spălat-o, i-am tot dat pipete, probabil și-au dezvoltat mecanisme de apărare sau au devenit rezistenți la uh, substanțele din pipe și din, din săpunul cu care am spălat-o pe pric și de asta n-am reușit să scăpăm o bucată bună de timp de purice de pe ea
0: A fost clar o, o ciudățenie de la, de la bun început
1: <laughs> Cealaltă pisică nu se, nu se înțelegea cu pric. Noi trebuia să avem grijă de pric. Am, am dat cealaltă pisică We rehomed him pentru că nu mai puteam sta cu el, tam tam
0: <laughs>
1: Regele nopții, spunem noi <laughs>
0: Era foarte violentă, era o pisică foarte violentă Și una, două te mușca de picior foarte tare Când venea lui Și sinceră, la era frică să dăm noaptea cu el <laughs> în care <laughs> Simțeam că o să bagi în gât
1: încă, încă dormim cu geamul închis pentru că ne e frică că o să intre pe geam <laughs> Și o să ne prindă
0: Da, și puneam pe acol și pe pric și așa De ce să... Adică simt un alt uh, depost Și îmi vine aproape pric Care... avea am... nevoie
1: să supraviețuiască și nu cred că ar fi sufa- supraviețuit la altcineva <laughs> Asta este flexul meu (laughs) Ca am reușit să țină în viață pe Prick.
0: Da, și numele ei a venit foarte natural.
1: În perioada în care a apărut pric în viața noastră, ne uităm la Prison Break și cumva junglam între numele Wade, Sara, după torița din Prison Break, dar niciun nume nu s-a lipit de ea, adică, da, avea privirea aia puțin tâmpițică, puțin pierdută în spațiu.
0: Da, și pur și simplu, după ce și-a revenit și-a intrat în formă, a început să facă atâtea prostii prin casă, mama ta poate să s-o
1: confirme, da, s-o
0: confirme și eu am zis că ce nume e mai bun pentru o prăznicătore decât uh, Prick.
1: <laughs> da, Alex m-avea un telefon uh, sub numele de Cristina, The Prickest Prick, The Pricking Prick. <laughs> La un moment dat m- mi-am căutat telefonul în casă și m-am sunat și m-am gândit că Pric sună ca un nume foarte bun pentru pisica noastră, <laughs> pentru Pric. <laughs> și a rămas așa de atunci, au început să răspundă la Pric. Adică cumva și-au găsit numele ea însă mai degrabă decât i-am căutat noi un nume.
0: Da, cu variația dragostoasă Pricina.
1: Da, sau Pricinkhii. <laughs>
0: Când veni ne punem uh, hănuțile de roșu.
1: <laughs> da, și cam asta e povestea lui Pric. Ei mai spunem și la Pluc, mm. <laughs> din uh, serialul Emily in Paris, pentru care s-a uitat.
0: Pentru că câteodată uh, are față la Da,
1: pluc. da, e nu tângă. <laughs> Până la urmă mai spunem o cofancă și se cunoaște și după scaun că știi că a făcut ceva greșit. <laughs> și e e lumina vieții noastre. Nu-mi imaginez viața fără plic. O să fiu foarte tristă când nu o să mai avem.
0: Da, este o pisică care are certificat în a darăma obiecte de pe, de pe masă.
1: Da, expertă.
0: Stând un colț și dacă nu vei, ea nu e genul care vrea mângâiată, să avea atenție directă. Vrea doar să te uiți la ea, vrea doar să-i simți prezența fără să o atingi. Da. Și atunci când vede că o intrat în camera și nu observ se duce pe noptiere, și începe să dărâme lucrurile până când te uiți la ea. Poți și... să
1: mergi... Poți să mergi la ea sau mângării sub bărbiță, îi place foarte mult mângăța sub bărbiță, dar mai departe nu.
0: Dar nu luat în brațe, nu. Nu,
1: nu o luat în brațe, decât dimineața. Dimineața este clar momentul ei de iubire.
0: Da cum îmi suna, acum sună la acum hopi piept.
1: Da și începe să toarcă, să facă biscuite, să-ți ne păturica, pentru că a fost luată de lângă mama ei atât de vreme. Încă mai suge păturica, <cute> și într-o dimineață ne, ne spală toată păturica. Da, și deci... o pregătești pentru a doua zi să fie curată, desigur.
0: <cute> Bineînțeles. Ca orice, zic, în momentul ei de nebunii în care aleagă pe tot pereții și face pe în casă. Să cel puțin facea asta de până când a venit. Că în viața noastră. Dar cred că asta este poveste pentru... Mâine. A, pentru mâine, da. Așa că cred că ar trebui să trecem la subiectul secundar de astăzi. Primul l-am bifat. Și anume am decis să facem o compilație de crime și nu numai ca e, s-au întâmplat în frumoasa perioada săbătoilor de an. În, implicit în decreciun. Mm-hmm. Și primul incident la care mă gândesc este chiar primul nostru episod, da. și anume cel cu Jean
1: Benet Ramsey.
0: Da, care, by the way, a ei, a fost înregistrată pe 25 decembrie 1996, da. deci în prima zi de Crăciun.
1: Între cazul a fost, s-a întâmplat în perioada Crăciunului și din nou am spus și în primul episod, chiar vă sugerez să mergeți să vă uitați acolo că e un caz de-a dreptul interesant și de-a dreptul fascinat. Încă mi se pare cel mai fascinant caz pe care l-am depunat până acum și mi se pare amazing că nu s-a ajuns la nicio concluzie astea de astăzi. Da,
0: și, nu știu, aș să vorbim despre legătura dintre perioada asta a și multitudinea de crime care s-au întâmplat în chiar în această perioadă. Când te aștepți să fie o, o incidență mult mai mică a acestui tip de incidente.
1: Și din contră.
0: Din contră. E interesant de văzut cum afectează Crăciunul diferiți oameni. Pentru că nu pentru toți Crăciunul este momentul acela al anului în care toată lumea e fericită cu familia și își dau cadou, stau în jurul beat și cântă colinde. Pentru mulți dintre ei este un moment de Depresiv, un moment uh,
1: stresant.
0: stresant și mulți dintre ei just snap, știi, și încep să omoare oameni pe
1: da, mi se pare că în perioada Crăciunului se pune foarte multă presiune pe oameni să facă un timp cât mai plăcut pentru alții și stresul ăsta că ai o grămadă de cadouri de cumpărat trebuie să fie cadoul perfect pentru persoana pe care îl cumperi ca să nu-i strici zărbătorile de iarnă și să-și aducă minte cu drag de tine și ai pur și simplu o șansă în an să faci să meargă totul bine și un an pur și simplu de adică, uite, noi, când am mers la Christmas Shopping pentru Secret Santa și, uh, în fine, cadou pentru câteva membri din familie, cât de stresant a fost pentru noi. Adică, pur și simplu, am intrat în cărturești să mă uit, să văd dacă este ceva ce pot lua pentru unii membri din familia noastră. Era atât de multă agitație și atât de mulți oameni și toată lumea țipa la toată lumea și toată lumea fugea de colo-colo și era întreaga asta agitație. Pur și simplu, s-a, s-a transmis și la noi și după a trebuit să mergem la ultimul etat ca să ne așezăm, să stăm, să luăm o gură de aer, să ne calmăm, pentru că eram super stresat, super nervos amândoi și pur și simplu e foarte mult agitație în perioada asta și unii oameni sunt mai sensibili decât alții și mai este un aspect la care nu pot să nu mă gândesc. Sunt oameni care nu au posibilitatea neapărat să facă cadouri, să cumpere cadouri pentru toată lumea și pentru cei mai tari de inimă apelează la jafuri sau eu știu la lovituri în casele oamenilor. Statistic, în perioada în Crăciunului, nivelul jafurilor în magazine, în casele oamenilor crește. Și cred că tot din cauza asta, pentru că unii oameni nu își permit și asta este singura lor opțiune de a face rost de niște cadouri, eu, eu știu, pentru cei dragi sau de distracție.
0: Da și uite cea mai bună dovadă pentru statistica asta pe care o știu este țerea singura casă. <laughs>
1: Da, da reprezintă foarte bine gravitatea problemei. Mai că hoții din sigura acasă, din toate filmele, nu au niciun motiv din ăsta gen un om disperat. Adică, nu știu, mi-ar plăcea să văd uh, cursul ăsta um, al poveștii în care este un om care nu are cadouri pentru familie și se duce și jefuiește o casă pentru a face rost de familie, știi? Și în fine, să fie un final din ăla cei în care familia um, hoțului și familia care urma să fie jefuit yes. să stea la masa de Crăciun împreună. <laughs> Dar aș vrea să vă dați, pentru că este un aspect al societății pe care nu îl realizăm. Toate prețurile cresc de Crăciun, toate interprinderile încearcă să capitalizeze pe baza disperării oamenilor care doresc să cumpere cadouri de Crăciun și, într-adevăr, e o perioadă atât de stresantă și atât de presantă, aș putea spune, pentru întreaga populație. Așa că de asta este bine să vă faceți Christmas Shopping-ul cumpărăturile de Crăciun cât mai devreme posibil. În august. <laughs> da, eu încep din august... <laughs>
0: Nu stiu, la americani și concursul ăsta de cine ai casa mai podobită. Și
1: spere, asta spere. e un stres eu un stres, da.
0: Adică acolo totul e la nivel. Ajungi cu uh, drone, cu instalații, pe, pe acolo și tot felul de macarale și tot felul de oameni de zăpadă gigantici.
1: Am avut șansa să mi petrec Crăciunul în, în Crăciun, în America. În fine, am petrecut jumătate de an, șase luni, dar uh, am prins și Crăciunul acolo și pot să spun, să declar oficial că americanii sunt foarte extra cu Crăciunul. <laughs> am fost și în Londra în noiembrie uh, și am prins uh, chiar aș putea spune în mijlocul sezonului de Crăciun pentru că din nou și englezii sunt foarte încântați de Crăciun, dar cum sunt americanii, în mod individual, adică la modul că decorațiunile de Crăciun sunt super extra, nu, nu este nimeni.
0: Da, și sunt tot felul de motive pentru care poți să uh, îți pierzi controlul supărta de Crăciun. Adică, nu știu, de exemplu, tu mi-ai zis trecute că ai auzit de cineva care o omorât pe cel care ai făcut cadou pentru că nu i a plăcut cadou pe care l-o primit.
1: Da, cazurile era ceva se întâmplase în Anglia, dacă nu mă înșel, în care, pe data de 25 decembrie, o femeie s-a dus la vecinul ei se i ofere cadoul de Crăciun, iar acesta nu a fost în mod neapărat încântat de cadou. Nu am, nu am găsit din nou, nu am găsit foarte multe înregistrări, adică uh, surse. Am citit câteva articole și toate spuneau cam același lucru, dar ideea principală era că respectivul nu a fost foarte încântat de cadoul pe care îl primise sau nu a reacționat conform standardelor celui care a făcut cadoul și a ajuns să fie omorât înjunghiat de către cel care a făcut cadoul.
0: Ah, deci cel care a făcut cadoul l-a omorât pe celălalt pentru că nu i-a plăcut cadoul pe care l-a primit?
1: Că a reacționat Cum se aștepta
0: uh, That's sick
1: Adică eu îți fac eu un cadou Ai grijă cum reacționez Nu să am grijă că dacă de-a... nu <laughs> nu n-o să, n-o să ajungă bine pentru tine
0: Asta e la alt nivel Eu credeam că invers Că nu i-a plăcut cadou Și l-a omoră pe la Că i-a făcut
1: Nu, 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 e invers Nu i-a plăcut cum o reacționat La cadou Și atunci l-a curețat I'm <laughs> un grateful bastard Într-adevăr <laughs> În glumeni
0: happy new year <laughs>
1: Întotdeauna îmi râdem glumim, adică zilele trecute am fost în vizită la un prieten și e atât de scary pentru că s-a întâmplat literally la mai puțin de 5 metri în fața noastră. Eram o vizită la prietenul ăsta care are și el o pisică și stăteam noi și râdeam, glumeam, <laughs> până când auzim de pe hol niște bubuitori foarte puternice într-o ușă de-a vecinului și poliția. Era De. un domn, desigur în civil, care încerca să intre forțat într-o casă, lovindu-se tare, desigur, în ușa unei bătrâne, am aflat mai târziu, strigând poliția tare, adică încercând să o intimideze și să o facă, să deschidă ca să nu dea dărâme ușa sau să nu o strici. Ideea e că nu a vedeam în mod direct, oricum mi se pare super scary, adică oricine ar fi să dărâme ușa, fie poliția, jandarmeria, oricine trebuie să-i lasă să-și facă treaba. Până în momentul în care am auzit dinăuntru o femeie care țipa și was clearly distressed, adică era super stresată, super speriată și în momentul ăla am decis să, în fine, să sun la 112 și să se i las pe ei să rezolve problema pentru că era clar că ceva ce nu puteam face eu. Și Mă clar am făcut ceva bine. Am sunat la poliție, poliția s-a sesizat și a venit. Și până să vină ieșise un vecin, să vorbească cu ăsta pentru că avea un copil în casă și copilul era în mod evident speriat. A venit poliția și e atât de scary când mă gândesc că primul lucru pe care l-am auzit din partea poliției a fost să lasă cuțitul jos.
0: Omul meu avea două cuțite la el.
1: Două cuțite <laughs> da. nu
0: vie ca în mână, și se zbea în șos să deschidă bătrânica.
1: Da, și până la urmă m-am că înăuntru era o bătrânică care nici nu vedea bine și, adică noi speculăm, acum nu este nimic sigur, n-am găsit rapoarte în ziar cu chestia asta, noi speculăm că ar fi fost vorba despre un jaf care omul ăsta a încercat să intre cu forța în casa bătrânicii și să o jefuiască sau dacă ar fi fost nevoie, doamne ferește, să o omoare. Și în mod implicit asta confirmă creșterea jafurilor și crimelor în perioada de Crăciun. Bă, o să o și pe aceea desigur că l-am văzut în cătuș intrând în mașină și ne-am liniștit.
0: Să ne întoarcem însă la alte cazuri. Care s-a petecut în această perioadă, și vreau să ne oprim asupra unui masacru, aparent, dar nu cum te aștept să fie un masacru cu împușcători și cu cuțite și cu așa, ci un masacru foarte dansant, aș putea spune. Bineînțeles că toți iubim petrecerile, doar dacă nu suntem foarte introvertiți, toți iubim o petece de Crăciun, unde toți ne întâlnim cu prietenii noștri, cu cunoscuții noștri și pur și simplu să have fun. În America, multe companii oferă petece de Crăciun angajaților, și asta s-a petrecut și la o companie minieră. America, în 1913, care a oferit angajaților lor prost plătiți, dar vreau să compenseze pentru chestia asta cu o de Crăciun. Cam așa fac companiile. Tot anul te plătesc prost și apoi avem petrece de Crăciun.
1: <laughs> Încearcă să șpele păcatele cu niște cadouri ieftine și că s-au cheltuit foarte mult cu decorațiunile de Crăciun și cu bradul. Adică, într-adevăr, <laughs> un efort incredibil.
0: Da, și compania a închiriat o sală mică de evenimente de la primul etaj al unei clădiri okay. și au unde s-a tâneat de oameni. Ce poate merge prost? Chiar și în condițiile nepandemice de atunci, mi se pare... Adică să spune că erau foarte înghesuiți în acel loc.
1: Tot poate fi nesigur pentru persoane, adică poate să se sufoce, poate să se îmbulzească oamenii la mâncare sau, eu știu, la peringul de dans.
0: Da și... Poate
1: poate să înceapă un incendiu subit, poate să fie un scurt circuit. Sunt foarte multe (sus) lucruri care pot merge greșit într-un spațiu foarte înghesuit. Da și ești aproape (laughs) <laughs> Ești foarte
0: aproape La un moment dat Toată distracția asta S-o transformat Într-un coșmar uh-huh. De aceea Cineva a strigat Foc Incendiu Ok Și ideea este Că lumea s-a cam panicat Chiar dacă nu vedea Niciun incendiu Toată lumea A încercat să iasă uh-huh. Și ghici ce Clădirea avea numai O singur O singur rând de scări ieșire uh-huh. Și la a fost în A încecat lumea să iasă foarte mult din păcate au început să fie călcați în picioare Și mai precis au murit 73 de oameni Majoritatea dintre ei fiind copii Și bineînțeles că nu a fost niciun foc Și persoana care a strigat nu a fost niciodată identificată Și bineînțeles probabil a fost o glumă proastă uh-huh. Vreau să accentuez din nou Stresul din subconștientul nostru în această perioadă uh-huh. Pentru că nu știu dacă, dacă a fost o petrecere normală De Halloween sau orice alt eveniment Totul a fi petrecut așa Mi se pare că, pur și simplu, ideea că ceva merge prost și că a fi un incendiu le-a trezit stresul la viață tuturor.
1: Da, s-a declanșat mecanismul de apărare flight or fight și pentru majoritatea au fost flight, <laughs> într-un mod uh, foarte agresiv, în care din păcate, wow, 70 ceva de persoane sunt mari, călcate în picioare. Bine, e total posibil, adică, uite, avem cazul recent uh, în concertul în care au murit doar o persoană. Uh, bine că nu au fost mai mulți în care au murit la un concert tot așa înghesuite și călcate în picioare. Și e o chestie care categoric se, se întâmplă. Și în cazul ăsta, cel mai safe lucru, fie că ar fi fost sau nu un incendiu, important e să îți menții calmul și să ieși într-un mod cât mai civilizat mai rapid de acolo. Adică nu stai și te prim până la calm, până la ieșire, ci mergi alert și ca să scape cât mai multe persoane. Dar nu atât de repede, astfel încât să calgi persoanele în picioare pentru că se dezlăție o cu totul altă catastrofă.
0: Da, nu știu, am credința că noi românii, noi copiii românii, <laughs> suntem învățați din mici cum să facem fața aglomerelor și știu că mama de mic când îmi spunea că nu fi calcat în picioare și eu făceam o treabă foarte bună la nu fi călcat în picioare.
1: <laughs> <Felicitări!
0: Și> suntem. <laughs> Cred că foarte antrenați noi copiii români pentru chestiile astea Pentru că uite unde la noi în România Chiar dacă e o reducere ceva La noi este îmbulzeală maximă da. Și în tramvai este îmbulzeală maximă Și rici să fii colcat în picioare dacă nu ai antrenament.
1: Vai doamne ce periculos în tramvai, serios
0: Deci nu în tramvai ca în tramvai Dar în autobuz oh, nu. Dacă mergi mai neglijent șoferul Și pune o frână bruscă sau așa Dacă ai căzut ești mâncat da. Te bestiți cu absolut tot ce ai De barele alea Că altfel nu iese bine Va fi autobuzul grazei.
1: Da, uite, m-am gândit și ce aș face în situația asta. În mod evident, ar vrea să ies cât mai repede de acolo, dar uite, din nou, în... creierul rațional încearcă să găsească un pattern pe care l-aș putea adopta în situația asta, și ar fi să stau cât mai aproape de pereți, cât mai aproape de bară, astfel încât să am de ce să mă prind și să mă lipesc, să fiu cât mai bună cu peretele sau una cu balustrada, astfel încât să nu fiu dobărută ușor. Dar, din nou, în cazul în care ești super disperat și toată lumea în jurul tău este disperată în esență, nu știi cum o să reacționezi, adică lunis.
0: Da, eu aș aplica tehnica coala, m-aș așa de bară și <laughs> m-aș da. tine fixat așa.
1: Și Oi. cred că, cred că cel, mai, în mod, cel mai evident lucru, cred că aș localiza focul mai întâi. Adică cred că mi se pare partea cea mai importantă că oricine ar stiga foc sau incendiu, primul lucru pe care îl faci este să localizezi focul și incendiu sau de unde vine fumul. Pentru că așa poți să te orientezi mai ușor, să lași oamenii care sunt mai aproape de foc și de fum să treacă mai repede decât dacă tu ești în camera, un colț opus al camerei și poate po-a să ajungă mai greu la tine, știi? Da,
0: și îmi place că toți erau atât de disperați să iasă încât au omorât persoane ca să iasă, dar nu s-au gândit niciunul să fie atât de disperat încât să sară pe geam. Erau la primul etaj.
1: Dude! <laughs> nu! Letele, o
0: preferă să o moare zeci de oameni în, în procesul lui de a cobră pe scări, ca omul normal. Ok. În să sară, pur și simplu, un tufiu jos. Cu, na, cu riscul minim. Să-ți rupe un picior. Da, sau... Nici măcar, nimeni nu-și rupă în picioare că nu s ai poți prins te de marginea geamului și să cazi în picioare
1: A supraviețuit Ted Bundy, sărind de la etajul 3 Poți și tu să supraviețuiești de la etajul în un caz că este un foc
0: <laughs> Lumea poate face lucruri cu această ce de <laughs> O să tot repet asta Ne întoarcem acum la alt caz, care se întâmplă în Carolina de Nord, tot în America Mai târziu, cu 13 ani, în 1929, în prima zi de Crăciun când familia Lawson avea un Crăciun liniștit, cea le-i în capul familiei, avea de mu- a destul de mulți bani încât să-și ducă familia la cumpărături, cei șapte copii, să le cumpere haine noi, să, să facă poze împreună în acea zi și totul părea un... să se meagă bine, să fiu în Crăciun foarte fericit, mai ales că începuse în același an mai depresie da, și că da. a fost o perioadă în care a fost și o criză economică și foamete și așa. Și... El era agricultor uh-huh. și avea foarte mult succes și avea și bani, și familia tot era fericită. Dar s-a întâmplat ceva ce nimeni nu a fi prezis că o să se ce Cealui a decis, fără niciun motiv, să-și o mai întreaga familie. A inițiat și-a împușcat două dintre fiice apoi s-a dus la, la soția lui pe verandă și a împușcat-o și pe ea, și apoi s-a întors și la cea mai învăstă dintre fice și a omorât până cu cei doi frații ei, și plăm A omorât-o și pe cea mai tânără dintre fiice ultima. Însă, după, bineînțeles, că s-a dus în păl- Dorea de Și să se Ce e interesant însă Este că L-a lăsat în viață Pe cel mai învăsă Dintre fii Pe care l-a temis fix Înainte de De crimă Să rezolvă o treabă Cu niște Cunoștințe Okay. La Timi Safară
1: uh-huh. To run some
0: errands, da Eu prima dată mă gândesc la ideea de moștenire De faptul că să aibă pe cineva familia să meargă mai departe Sau ceva de genul Fiind cel mai moștenitorul, Fiul moștenitor Sau așa ceva da. de genul Tocmai pe el Una dintre teorii a fost că Charlie își viola fata cea mai, cea mai mare Și ea era sac- rămâsă și, Dar totuși nu poate explica de ce și au omorât toată familia uh-huh, uh-huh. Și fără niciun fel de vină sau sentiment de limos, știi? Da. și de altfel Mary nu a fost uh, fata cea mai nu a fost necesară ca fiind însăcinată la autopsie
1: Măi, e, un, e un proces de conștientizare destul de complex să mergi de la familie la familie la membru de familie la membru de familie să-l sperând. rând adică cum te gândești, ok, întâi îmi ucid copiii după aia, stai că soția mea e pe veranda. mă duc întâi la ea, mă duc pe verandă o rezolv pe ea și pe aceea a, ah, uite Mary cu John și cu...
0: John, Wick.
1: <laughs> mă duc să-i ucid și pe ei, o leacă. Și mi se pare un proces de gândire destul de complex să mergi la fiecare membru de familie și să-l în parte. Și ceea ce cred eu că s-a întâmplat e că pur și simplu s-a întâmplat un switch în creierul lui. Nu am expertiză în domeniu, disclaimer, nu am studii, pur și simplu, din toate cunoștințele pe care le-am dobândit până acum, încerc să dibuiesc un anume răspuns și să încerc să fac să aibă sens ceea ce a făcut omul ăsta. Mă gândesc că în Creierul lui S-a produs un switch, pur și exemplu s-a învârtit o rotiță greșit și s-a dat totul peste cap și și-a ucis familia. și Nu cred că a fost neapărat intenționată faza cu uh, îl trimit pe fiul cel mare ca să ducă numele mai departe, ci pur și simplu nu eram în atunci și nici nu l-a așteptat să vină.
0: Da, da, ideea e că el l-a trimis Fii-s cu câteva minute înainte de a.
1: E posibil să fi fost un accident. Din punctul meu de vedere, e posibil să fi fost un accident faptul că l-a trimis cu câteva minute înainte să facă treabă în oraș. Nu cred că este corelat. Nu cred Că s-a gândit Profund La chestia asta Sincer
0: Da și Nu știu Mi-a duce aminte De cazul acela Cu masacrul De la școala aia Când pur a pus, pus căștile Și a început să mai Oameni Și s-a dovedit Că aveau în Lobul Pe frontal
1: uh-huh.
0: S-a dovedit Că i a stimulat Centifuriei Și regiului Și au început să o mai lume Și nu mă pot Abține să Nu mă gândesc Că pe atunci nu existau metode să demonstrez chestia asta. Dar poate s-a întâmplat chestia asta și... Sau poate a fost, și ceva psihologic și în perioada Crăciunului după ce... și au pus masca de vom fericit toată ziua cu cumpărăturile și cu așa, pur și simplu, cedat. Da. Și-a zis că își bagă picioarele în cumpărăturile lor și în tot așa și o moare. <laughs> nu știu, știu că câteodată mergeam cu aia mie eram mie la cumpărături de Crăciun și bineînțeles că nu aveam răbdare, eram copil. Și... Redaam cât de răbdam, eram fericit, te am fericit, mă uitam în stânga de atâta, îmi plăcea că erau instalați și așa, dar la un moment dat, dintr-o dată, parcă mi se tăia totul și începeam să fiu atât de obosit, mă dau picioare, era atât de nervos. Bineînțeles, ca și copil, începeam să plâng, să mă. Oboseai, da, da,
1: era totul atât de overwhelming și atât de excitant, în mod evident, toate decorațiunile și toate luminițele, pur și simplu te obosesc la adică Sunt atât de multe, e atât de imagine și atât de multe informație să o procesez, astfel încât te obosește. Și văd cum este foarte overwhelming pentru un copil să treacă prin perioada Crăciunului și de și pentru oameni mari poate fi obositor să, să observi ceea ce este în jurul tău, totul fiind nou și ieșit din normal, pentru că din nou, Crăciunul este o perioadă din an, nu este parte a uh, day-to-day life, nu este, nu face parte din fiecare zi, din rutina zilnică și văd cum lucrul ăsta poate să fie foarte obositor, foarte solicitant, ăsta este cuvântul pe care îl căutam, pentru un individ să treacă prin perioada Crăciunului. Mulți oameni reacționează în mod difer- la stimul de stres și deși nu pot să scuzi o crimă din cauza Crăciunului, pusă pe cârca Crăciunului, ci e clar o problemă la individ, cred că poate fi un factor declanșator în, într-o, într-o criză. Și în mod evident omul era clar bolnav, adică nu poți să-ți ucizi întreaga familie de prea multă sănătate.
0: <laughs> poate dacă am fost în zilul noastre ne-am putut dat seama de motivele lui deci nici în zilele noastre nu prea există interes ce a fost, a fost, știi? Da. Așa hai se să funde. lăsăm
1: morții și groape pe morții lor. <laughs> da. Dar sper ca pe viitor să se descopere ceva mai clar în privința comportamentului criminalilor și să avem și unele explicații mult mai științifice, adică exacte, cu vorba ta, cu o tumoră sau cu o genă anume sau cu ceva care po- pe uh-huh. care poți să pui cuvânt, punctul pe ei și să spui că din cauza asta e criminal și din cauza asta poate să fie criminal, știi? Deși, majoritatea, care... deși majoritatea patologiilor sunt în mod evident la nivel psihiatric și e foarte greu de ajuns la astfel de pattern
0: Da, uite, ideea este că citesc asta acum cu Când corpul spune nu de Gabo Mate și vorbește foarte mult despre implicarea emoțiilor în, în patologiile noastre, adică leagă furia reprimată din tinerețe cu anumite cum cu miscleoza multiplă anumite cancere uh-huh. și tot așa. Și nu văd de ce nu a putea, putea influența această furie reprimată de-a lungul anilor un om să facă, să facă un masacru cu familia lui de Crăciun.
1: Nu putem să-l aducem în contextul ăsta, să-l încadrăm pe The Acid Killer, care toată viața lui a fost, a fost crescut în acest mediu creștin în care regulile erau foarte stricte și totul trebuia să fie Conform părinților lui, care din nou erau foarte stricți, aveau o idee foarte clară asupra păcatului și asupra curăției unei persoane și chestia asta tocmai să fi fost chestia care s-au. sentimentele care s-au adunat în unjon și să l facă să și reprime emoțiile ca mai târziu să ajungă să facă atâtea atât de multe lucruri greșite?
0: Da, ideea este că da, ok, să zicem că furia reprimată de-a lungul tinereții a fi cauza. Uh, mulți chiar așa nu consideră asta ca și un o scuză, ci consideră, da, e vina ta că nu ți mai emoțiile cum trebuie, dar totodată cred că a putea fi foarte bine și o patologie. Uh-huh. Nu ne patologie în sensul în care îl recunoaștem noi în acest moment, de boală care trebuie tratată și cu tot atacămul, ci mai mult o, sensul de tulburare Și faptul că trebuie să faci ceva Ca să repare acel lucru uh-huh. În motorul caz se încadează Tot cam în același în tipar Și anume avem cazul unui student Toți știm că chiar și pen, Mai mult pentru studenți poate pe Acest, acest peada nu e foarte stresantă uh-huh. Și doi La colegi, doi la părinți doi la toată lumea, la iubită La psihică pre sesiune. Da. și acest student Alexis Valdez avea 18 ani și totul s-a întâmplat în 2013 în ziua de Crăciun el stătea cu mătușa lui și iubitul ei
1: uh-huh.
0: cu condiția ca el să rămână în școală să lucreze și să ajute cu facturile la un moment dat Valdez nu a reușit să țină pasul cu jobul, cu școala și văzând că nu-și mai țin lui de rămășag uh-huh. uh, așa mătușa lui și cu iubitul ei i-a spus să plece ok bine nu se să bine pentru că e Crăciunul oh asshole și da uh, dar Valdez a părut să exagereze și el <laughs> <laughs> și a venit la la prietenul mătușii lui și l-a omorât cu un ciocan apoi l-a mutilat și o rupt toate membele și a tăiat chiar și capul pe care l-a mutilat apoi l-a desfigurat și l-a lăsat pe patul mătușii oh, el da. a descris mai târziu acest act ca un cadou el l-a lăsat capul cadou pe, pe pat pe pat. În fine, după, chiar Alexis uh, a chemat poliția și le-a spus exact ce s-a întâmplat și a admis că el a recunoscut tot ce a făcut și mai tăziu Valdez a declarat că dacă a fost mătoșul lui acasă, a fi o moto-spia. Ok. Dar faptul că nu a fost o decis doar să-i las un cadou. Da.
1: Azi eu șurte, adică a uh, fost destul de economic. <gătă-i> nu din punct de vedere al timpului, dar monetar destul de economic. Și
0: foarte crafty.
1: Știi cum se spune că mm. nu ne place să primească cadouri făcute de mână. Nu cred că nici Cred că nici mătușa nu a apreciat Eu Eu ador
0: fac. cadourile făcute de mână. Mi se pare că oferă persoanele personalitate cadoului.
1: Da, dar s-a făcut o statistică și de obicei majoritatea persoanelor urăsc cadourile făcute de mână. Bine, pentru dar...
0: nu toți au talent ca noi.
1: Da, <laughs> <laughs> talentatul meu. <laughs> dar... Fac
0: cadouri de, de mână de ani buni pentru că nu am bani de cadouri. Îmi tot în cază, sfuri, hâtișe de astea. Emoția contează, emoția.
1: Nu n-o au primit niciun feedback ne- negativ până acum. A?
0: Bine, am o familie foarte diplomată. <laughs> <laughs> și tu la fel ești. Bine, ești foarte diplomată, dar ești... Okay. Când vine vorba de două, ești foarte apreciativ.
1: Da, da, din nou, cred că și aici este vorba despre un switch. Adică, e nepotul tău, femeie? Îl dai afară de Crăciun? Ce sânge ai? <laughs> Doamne!
0: Dar și înțeles că există foarte multe nuanțele, eu de chestia asta. Cine știe cum e povestea desfășurată? evenimentele. Da. Pur și simplu, poate din cauza lui, l-a dat afară, el, pur și simplu, el, lui, mă refer al prietenului Mătușii. Mă gândesc că poate el nu mai s-o să poată mai stea cu nepotul aici, al ții la noi și nu plătești și nu așa. Ceea ce nu ai, e cum fair, da.
1: Nu este A-ha. locul lui să spună chestia asta.
0: Da, în fine, acum poate divagăm de la subiect și poate nu așa s-a întâmplat, dar știu cum poate fi familia, și da, uneori poți fi fie
1: Iki. Da, înțeleg. mai ales, ok, tu cu familia ta poți să-i tolerezi pentru că sânge din sângele tău și, practic, dacă ești o persoană care ține foarte mult la familie, poți să treci peste foarte multe chestii, dar în momentul în care tu persoană din afara familiei vii în familie și practic faci parte din ea, vezi mai ușor lucrurile deranjante și poate că eu știu, chiar nu era un chiriaș bun băiatul ăsta. <laughs> în mod evident Adu- nu este un chiriaș bun.
0: Aducea fete.
1: <laughs> și probabil că a îndreznit să aducă discuție câteva aspecte care erau cu adevărat deranjante și probabil mătușa criminalului și-a dat seama de aceste aspecte deranjante și a început să fie deranjată de prezența a copilului. Și l-a dat afară și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Oh, mi se pare îngrozitor ce s-a întâmplat, sincer. Doar, pur și simplu, imagina vizuală mi se pare chilly.
0: Cazul care urmează e puțin diferit, în sensul în care m-am uitat de câteva epistiel și n-am reușit să înțeleg care a fost motivul exact, pentru că acel om a făcut ce-a făcut. Dar, poate, îi dăm de capăt amândoi. l avem ca protagonist pe Gianni Belvedere, care vorbea cu vărul lui la telefon. Timp ce aștepta pe logonica lui la în fața unui magazin în California okay. În fața unui Macy's Iau supermarketul acesta Macy's, cred că tu știi
1: I know Macy's <laughs>
0: Da, și era dimineața ajunului Crăciunului, în 2013 Foarte recent, foarte recent Mai recent decât câmile de pe care le discutăm de obicei Și după cum ziceam își aștepta logonica, liniștit în parcare Cât aștepta, un om a venit la el, pur și simplu L-a împușcat, l-a omorât și o mașina. Bine, până aici totul pare logic. Un hozit mașină, pur și simplu, care a venit și l-a împușcat și oferă mașina. Acest om, Calo Mercado, e interesant ce a făcut după. O condus mașina lui până la casa lui, pe drumul e o făcut plinul, dar după aceea s toți întors la Macy, în fața la supermarket, pentru motocicleta lui, care se stricase. Deci, practic, omul se stricase motocicleta și o preferat să... Mergă să o mai apuciam să foi o mașină pentru asta, ca să-ți actezi motocicletă sau ceva de gen. Uh, problema este următoarea. Când a ajuns acolo la motocicletă, Flint, uh, uh, logonica celui decedat, îl așteptam, prăunul cu fratele lui Gianni, Sal, care îl căutau. Uh-huh. Și când au văzut mașina lui Gianni, când și nu-i șoferul, Gianni nu-i șoferul, <laughs> au realizat că s-a întâmplat ceva, el să a năapucat să facă pe multe pentru că Carlo o i-o omoră pe amândoi. Din nou, fără niciun motiv, <laughs> pur și simplu da, pentru că l-au văzut, o mașina. Bineînțeles, poliția după ce l-a prins și o încercat să stoare de la o explicație, pentru că au făcut toate astea, dar niciodată nu părut să aibă veona, el. A fost o teorie cum că moartea lui Gianni a fost legată cu un uh, eveniment în trafic pe care l au avut cu el, mm-hmm. pur și simplu, nu știu, poate nu i-a acordat prioritate și asta a orientat cu motocicleta pe, pe Tăpșan și s-a ca motocicleta, dar nimeni nu poate să confirme chestia asta, adică asta e cel mai plauzibil lucru care s-a fi de deci nu știu de deci ce nu Poți a fi recunoscut mm-hmm. măcar a fi avut, uh, na, un motiv dar uh, Mercado nu a comentat legat de asta și autoritățile până la urmă, au declarat omorile uh, astea ca un random act of violence un act uh...
1: de violență la o da <laughs> și văd cum poate fi din nou, cred că am motivul ăsta recurent, I feel like a broken record adică Mă tot repet în continuu. Și tot vorbesc despre switch-ul ăsta emoțional pe care poate avea o persoană ca să o determine să facă astfel de lucruri. Uh-huh, uh-huh. Și, mai știi, sunt unele persoane care își consideră mașina, motocicleta, bunurile, anumite bunuri. Le iubesc atât de mult astfel încât le personifică. <laughs> mai mult decât este cazul și...
0: Cu toții avem prietenul ăla care e obsedat de mașina lui.
1: Care s-ar însura cu mașina lui, de dreptul. Și dacă îndreznești să spui ceva greșit despre mașina lui sau să-i faci ceva, ești mort.
0: Adică se spune că multe lume cu pisicile, de exemplu, își găsesc, găsesc leac al pentru faptul că sunt introvertiți, făcând relații cu pisicile, nu se fac cu oamenii sau ceva de genul.
1: I can relate that. Mă pot asocia cu astfel de descriere. <laughs> da.
0: Și unii în loc preferă să teze relații cu mașina, cu motocicleta în cazul ăsta. Cine știe, poate eu eu fi zgâriat motocicletă.
1: A făcut, de fapt, un fapt bun, dacă stai să te gândești. Ok, l au găsit pe omul ăsta, săracul l-a ucis la... să ia mașina. Ok, după aceea s gândit, băi, este logodnica lui și cu fratele lui, oamenii lui oamenii, oamenii știu să suferă atât de mult Crăciunul ăsta și tot restul vieților lor pe ce s-a întâmplat. Hai să-i fac să nu mai sufere. Râdem, glumim, dar este de dreptul bolnav ce s-a întâmplat cu toate cazurile astea și one of my coping mechanism, unul dintre modurile pe care îl folosesc ca să mă descurc și să fac sens de ceea ce se întâmplă în jurul meu este ironia și glumițele astea pe care le arunc în stânga și în dreapta și așa pur și simplu folosesc umorul ca să mă descurc cu situațiile astea dubioase sau destul de incomode și, deși nu sunt de, de tot răsul ceea ce s-a întâmplat, este destul de grav și destul de grafic ceea ce s-a întâmplat, sper să nu părem insensibili prin modul nostru de a ne descurca cu astfel de situații incomode. Nu,
0: avem, pur și simplu, un ton mai fericit pentru că este Crăciun. Cine știe ce când unul dintre noi e snap și să o mai apropiații.
1: Să nu te atingi de pisici. În continuare,
0: vreau să întreb ce ai tu așa din moșcăciun
1: Ideea că intru un străin în casa ta mi se pare de-a dreptul freaky, de-a dreptul creepy, dar în general mi se pare, eu cred în Moș Crăciun. Cred că există okay. Moș Crăciun. după
0: cazurile astea o să și mai mult în Moș
1: <laughs>
0: <laughs> Uite, sunt două familii care chiar l-au înțeles pe Moș Crăciun. Prima este familia Otega din California. În California se întâmplă foarte multe lucruri dubioase.
1: Da, California e mare.
0: Uh, în 2008, când în uh, 24 decembrie, în ajunul Crăciunului, toată familia se bucura de Crăciun și atunci s-a întâmplat ca Bruce Doua, fostul soț al Silvia Otega a apărut la ușă îmbăcat în moșcăcion cu două mitraliere în mână câte o mitaliere în fiecare mână oh, no. blazing așa și a început să tragă în toate rudele lui toate astea cât era îmbrăcat în moșcăciuni, bineînțeles. După ce s-a terminat uh, focul de artificii, ca să zic așa, el a folosit un uh, lansator de flăcări, făcut homemade, okay. făcut acasă, ca să incendieze toată casa până la ultima cărămidă. Uh, bineînțeles, toți cei nouă membri a familiei Otega au murit, incluzând pe Silvia Otega, fost soție, și apoi Pado s-a sinucis, uh, acasă la fratele lui mai târziu. A doua familie... L-a întâlnit pe Moș Crăciun trei ani mai tăziu, într-o băbie din uh, Dallas, Texas, tot în prima zi de Crăciun, când uh, tot un, uh, un ex-husband, un uh, fost soț, a venit și și-a omorât fosta nevastă și pe cei doi copii. Uh, ei, pur și simplu, își dădeau cadourile și el a intrat în casă îmbrăcat în Moș și și-a omorât toată familia, plus alte trei uh, rude care erau acolo. Păi și au îndeputat tata și s-a împușcat și a murit și el, bineînțeles. Uh-huh. Și la niciunul dintre aceste două cazuri Nu s-a găsit un motiv clar Pentru că a făcut chestia asta Pentru că nu mai era în legătură cu familia lui De foarte mult timp Adică bine s-au despățit, s-au divățat, Dar au trecut ceva timp Până când să fac chestiile astea
1: Sunt un răni care pur și simplu s-a adâncească În loc să de ce Și cred că asta a fost cazul celor doi ucigași Și cred că în cazul ăsta a fost cu premeditare mai mult decât cum am văzut în celelalte cazuri în care s-a întâmplat din greșeală, mai mult sau mai puțin. Dar nu știu, mă gândesc
0: în cazurile de premeditare. ai cum te obișnuiești cu faptul că ceilalți o să moară. Te obișnuiești cu faptul asta și nu pare logic să te sinucis după. Adică d- faptul că s-o sinucit după pare că o face ceva de impuls O face ceva de impuls și după aceea și-o seama că Oh god, ce am făcut? Uite,
1: încerc să mă pun în pielea, în pielea lor În pielea mușilor de Crăciun <laughs> Și ok, m-am despărțit de partenerul meu de viață N-am trecut încă peste asta Dar mă doare faptul că ei sunt fericiți în alte relații Mă duc și ucid Asta este scopul meu Să mă duc să-i umor și să nu mai existe Fericiți să trăiască până atunci bătrâneții cu altă persoană în afară de mine. Aici vedem un motiv egoist, și de asta vine premeditarea. Dar după asta mă gândesc și la mine. Ce se întâmplă cu mine după ce exist pe lumea asta, fără partenerul meu pe care l-am iubit toată viața? Să... Și după aia mă, mă gândesc că nu mai are sens să trăiesc fără acea persoană în viață să existe. Și astfel mă ucid și pe mine, pentru că viața nu are sens fără persoana aia. Sau mai am o teorie. Cineva și-a dorit ca oamenii ăștia să moară mai mult și au fost cumienti și Moș Crăciun, a livrat această dorință.
0: Din obligații
1: Din obligație. N-ai ce să faci.
0: Mă întreb dacă si a fi doit din ei să trăiască în Crăciun. Vezi, toți ne corupem cu dorinții consumiste de Crăciun. Ne dorim cadouri, ne dorim așa. Pe când dacă ne-am dorit să fim sănătoși până la anul, poate, uite, am fi supervețuit.
1: Da, yes, dar, dar nu, e... E, e distractiv să-ți dorești chestii de Crăciun. <laughs>
0: Îmi cu <o> cană.
1: Nu. <laughs> Ideea este că, da, uite, hai să divagăm de la subiect.
0: Nu-mi faci pe pânările
1: <laughs> dorește sănătate, Toată lumea își dorește fericire, toată lumea dorește. Să-și îmbunătățească viața mai mult sau mai puțin, nu uite, numai că chestiile astea mi se par că și, de... și le doresc toată lumea, și le dorește toată lumea. Și chiar și pe fericitele de Crăciun scrie că îți doresc ca mu Crăciun să-ți aducă, nu eu știu, jucării și nu știu ce, îți doresc să-ți aducă sănătate, fericire etc. Sunt
0: aici pentru jucării, în pa.
1: Exact, nu, no? cred că chestiile astea cu sănătatea, cu fericirea, cu îmbunătățirea, cu uite, eu îmi doresc în anul 2022 să am parte de mai mult progres în legătură cu mine, dar este o chestie pe care să o dorești de anul nou mai degrabă decât de Crăciun. Adică da, să fim buni unei cu alții, este spiritul Crăciunului, să facem lumea fericită, ador să fac cadouri de Crăciun și să fac lumea fericită și toți prietenii și familia din jurul meu să fie mulțumită și fericită împreajma mea și vreau să fac cadoul ăsta și that's what I want for Christmas și mi se pare că vreau ca lor să vină fericirea asta materială de care probabil nu ai parte neapărat în restul anului decât de ziua ta, dar nu știu, simte de cât de Crăciun toată lumea ar trebui să fie fericită. Și e mai ușor să ci dat printr-un mod material, dar e și distractiv să faci asta, să o faci material, să o faci prin chestii, nu? You know? E, uite, să vezi că ți ai dorit mereu un proiector de Crăciun, wink-wink, Și să vezi proiectorul ăla sub brad și să îl deschizi, și să-ți amintești de ce ți dorit mereu proiectorul ăsta, și că cât de multe amintiri o să-ți faci cu proiectorul, și cât de multe activități poți să le faci. Uite, eu îmi doresc în, adică cam să-mi doresc de Crăciun sau de ziua mea. Dacă sunt destul de apropiate, adică sunt la o lună distanță. Îmi doresc un proiector și nu să doresc neapărat un proiector ca să am la colecție încă un gadget și îmi doresc, nu știu, să fac uite, să fac un cinema în aer liber vara asta cu prietenii mei îmi doresc foarte mult, în perspectiva asta îmi doresc un proiector sau să fac pentru familia mea un, tot așa, un cinema în aer liber și să fac tot felul de activități care să implice crearea de amintiri pentru oamenii dragi mie și însuși gândul ăsta mi-aduce fericire și cadoul ăsta mi-aduce fericire pentru că știu ce o să fac cu el și știu că de multă bucurie o să aduc primind cadoul ăsta sau în fine, dăruindu-mi cadoul ăsta. Mm-hmm. Adică e un material, dar uneori să fii materialist când vine vorba de fericire, nu neapărat un lucru atât de rău. Nu o văd ca fiind un lucru atât de rău pentru mine. Uite, spre exemplu, am Crăciunul ăsta am... Nu-i proaspăt, mămică, în fine. A născut pentru a doua oară și știu cât de stresant este să ai un copil și să ai grijă de el și toată atenția ta și toată energia ta să fie focalizată pe copil. Și cel mai potrivit lucru este într-adevăr. Iar aduce femeii astea au atât de multă bucurie dacă eu știu ar avea parte de un pampering kit sau să facă, să-și facă o zi în care eu știu să-și facă măști sau să facă o baie lungă și să se relaxeze pentru o zi cu un cadou destul de materialist. Dar iar aduce, pe lângă, în fine, beneficiile materiale că. În fine, ai ten mai curat, mai proaspăt Te simți curat Îți aduce și așa un sentiment de autogrijă mm-hmm. Dacă pot să mă exprim așa Și da, e un cadou cât se poate de material, dar ce poate aduce mai mult decât material cadoul ăla, e ceea ce contează cu adevărat.
0: Da, așa e. Sunt prefer de acord cu tine.
1: Mulțumesc. Apreciez asta. <laughs> da,
0: și eu prefer să fac cadouri, da, materiale, dar care au și o tentă emoțională sau poți fa- sigur că v- face persoana să se simte mai bine cu altă ocazie, să și aducă aminte de mine.
1: Sau so to pay off throughout the, the time. Să, da. să Să stea testul timpului. Uite, un lucru pe care îl ador să-l fac de Crăciun. Uite, bine ați venit la, la podcast-ul nostru despre ce cadouri să faceți de Crăciun? Și sugestiile mele sunt un puzzle de Crăciun. Mi se pare amazing să faci un puzzle de Crăciun. Gândește-te că o familie întreagă o să se adună în jurul mesei pe care vor încerca să rezolve un puzzle și să facă puzzle și să pună piesele cap la cap sau un board game. Ador să fac cadou board game-uri pentru că știu că pe parcursul timpului o să adune două sau mai multe persoane în jurul acelei table și o să fie ori o echipă, ori o să fie competiție bună împotriva celelalte persoane și să aducă această calitate, această distracție, această, aceste amintiri frumoase în viața unor persoane. Și nu știu ce țin la asta mă gândesc eu când fac cadouri sau mă gândesc la cadouri de Crăciun.
0: Da, e cune eu o cană. Care, na, poate o folosești Da, dar sigur mai are altele uh-huh. Și a doua că îi aduce aminte de tine În cel mai bun caz Și se faci ca două Chiar, chiar, na Pe lângă faptul că sunt materiale Unu, te ajută Doi, te, te ajută să dezvolți Și toate chestiile astea Dar să închidem paranteza
1: Ok, este timpul
0: Și să luăm o latură mai witchy Mai vejătorească a Crăciunului uh. Și din nou ne întoarcem în 2010 Când Fetița de 15 ani e Cristi Bamu și cei, cele patru, cei patru frații ei au plecat în, din Paris, în Londra, ca să stea cu sora lor mai mare, Megaly, care locuia acolo. Și părea un moment foarte frumos pentru această familie, să stea cu toții împreună. Na, Megali probabil avea și serviciu și câteva să lucreze și au ales să vină toți la ea. Dar totul a scăpat de sub control și Christy, fetița de 15 ani, a murit în prima zi de Crăciun. Și totul s-a întâmplat pentru concepții foarte ciudate Iubitului lui Magali Și-anume Eric Bicubi, Care totul a părut normal la început Dar la un moment dat a început să le acuze pe rudele lui Magali uh-huh. Că ar face un anumit tip de vrăjitorie Kindoki okay. Acest tip de vrăjitorie care era practicat de oameni malefici Din țara lui Natală, din Republica Democrată Congo Ok Inițial le-au acuzat pe toate și apoi și-au tot atenția mai ales pe Christy
1: Da, pentru că ce-ar face o fetiță de 15 ani din Paris? Să practice răjitorie malefică din Congo Da Foarte mare sens
0: Și odată cu asta a început o serie de mai multe zile de tortură pentru Cristi, oh Cu cuțite, foafeci, topoare, ciocane și tot felul de alte unelte. Eric, iubitul lui Megaly, a spus că a încercat să o exorcizeze pe Christie, Și în tot acest timp Magali a stat lângă el și nu a făcut nimic. Ceea ce a fost și adevărul, mai departe. Wow... Până la urmă, Eric o necată pe Cristin uh, cadă și apoi uh, tot el o declarat că avea injurie cerebrale. O cauzat uh, această convingere a lui uh, că Cristin era vrăjitoare. Megaly o negat orice credință în vrăjitorie și tot asta a făcut mai mult și mai mult uh, din înțeles, reacția ei. Adică, zicem că dacă ea fi fost în legătură cu vrăjitoria și așa, poate că a fi înțeles de ce Eric trebuie să o exorcizeze pe tipa aia, uh-huh. pe sa. Dar ea și-a negat orice fel de relații cu vrăjitoria, ea nu știa ce se întâmplă și totuși a stat acolo și s-a uitat la asta cum... E sora. Da. da. Și ambii, pe la urm, au fost uh, condamnați la închisoare pe viață. Uh-huh. Chiar și ea, eu nu a făcut nimic
1: Au fost partași atâta timp cât au stat în spatele lui și au luat parte la torturi Clar au fost vinovată, au fost parte din problema Adică mă gândesc la fetița aia, că probabil sora mai mare au fost Ar trebui cumva frații mai mari să fie somehow the guardian Niște păzitori ai fraților mai mici sau ceva de genul Și practica încredere în ei, din is... nou, know, partea același sânge E clar că... na.
0: Da, nu te aștept să ideea dea la mână.
1: Da, exact. Și când se întâmplă asta, adică mă gândesc la aia cât de lipsită de speranță era și nu știu, nu știu, nu știu ce să zic. Mi se pare totul super speranță. După cum am mai spus, să cresc o fetiță de 15 ani din Paris, să... s-o gândit să practice rășitorie malifică din Congo. Probabil habar n-a bea ce se întâmplă. Nu știa ce e aia.
0: Ce Congo vei la mine. Da. <laughs> În fine... El s-a asigurat Că nu există nicio îndoială În prevința asta Și mai degrabă Adică să
1: Riște mai bine Plate save Mă îmbălna uh, Da Și
0: ce mult Și biserica Ce puțin biserica catolică Știu că Au făcut foarte multe exorcizări Din astea Și încă în, în Că au murit Victimele exorcizărilor
1: Biserica catolică În special Adică vedem asta și în media, vedem asta și chiar și prin poveștile particulare ale catolicilor, dar uite, este impresionant că și ortodoxii fac chestia asta destul de des, adică uite, spre exemplu, n-am auzit niciodată de fapt am auzit o singură dată în viața mea, într-o biserică ortodoxă cuvântul de exorcizare Și apoi atât, mi s-a părut atât de ilicită faza cu exorcizarea în biserica ortodoxă. Dar e o chestie care se împinge atât de mult under the rug, adică este cumva ascunsă de ochiul publicului și nu toată lumea știe de asta, dar nu sunt documentate și mi se pare în același timp toxic și totodată nu suntem conștienți că chestia asta se întâmplă și la noi. Din nou reiterez cazul de la vasului cu tipa schizofrenică care a fost practic omorâtă de un preot și câteva mai cuțe, pentru că au considerat că era era posedată de un demon și nu era schizofrenică. Și
0: a tot este mâna lui Dumnezeu
1: Da Și practic fata a murit de malnutriție și deshidratată Way to go
0: <laughs> Nu știu, ce și mă uitam California asta chiar e centru
1: câimelor de centru. California, în California California e foarte mare da. California include și Hollywood-ul Și să nu începem ce, ce se întâmplă la Hollywood Pentru că pf, ne facem da. un an întreg mai conținutul ce se întâmplă Uite, în... tot în
0: 2010 în Pe 25 decembrie În Los Angeles O avem ca protagonistă de data asta pe Kashmir James O asistentă medicală de 25 de ani Care își vizita Un prieten de Crăciun Cu fetița ei de 3 ani Nivea <laughs> okay. Nivea cu H la sfârșit Nivea Nivea. După ce s-a petrecut puțin timp cu persoanele dragi, Kashmir și Nivea s-au întors în mașină, a pus-o pe Nivea în scaunul din spate, cum se pun copii, și Kashmir tocmai să suia la volanul mașinii, când uh, o mașină în care se aflau uh, trei o a trecut lângă ea și a împușcat un mes, drive-by, drive-by shooting se ei. Ok. Se întâmplă des chestia asta pe Wow. Nivea nu a nimic, dar a văzut toată chestia asta și, uh, na, da, e momentul în care, la un moment dat, la conferința de presă, fetiței s-au dat microfonul să vorbească și i-a spus Please help mommy. Până la găsit pe cei trei și i am adus în fața justiției și motivul pentru care eu omorât-o a fost și mai oribil. De fapt, ei făceau parte dintr-o... dintr-un gang, din facțiune, din asta... Criminală Ok Și trebuia să o moare O persoană Iar Kashmir a fost o moată Din greșeală Pentru că se mâna cu acea persoană Și se afla cam în același loc Deci practic Ea nici nu trebuia să moară Ci pur și simplu A fost Momentul nepotrivit La timpul nepotrivit
1: uh-huh.
0: Și în locul nepotrivit <laughs> Și tot e nepotrivit. Da, deci practic o greșit țintă.
1: Ups, wrong person. Da. Wow. Și
0: toate astea în California. Tot mi se pare, o cât de mai ar fi, tot mi se pare epicentul. Uh...
1: Da, e un hotspot pentru, pentru crime și criminali.
0: De Crăciun mai ales.
1: Wow, un episod super încărcat. Sper că nu v-a stricat Crăciunul.
0: Deci, în urma acestui episod, nu mergeți la magazine. Nu vă încredeți în nimeni îmbăgat în moșcăciun. Nu stați pe afară prea mult, că să ar să fiți confundați.
1: Reacționează cât mai fericit la orice cadou primiți.
0: Nu mergeți la petreceri. Și dacă mergeți...
1: Localizați focul înainte să fugiți de nebun pe scări. Sau mai
0: fugiți pe foc, s-ar să aveți mai multe șanse să, să trăiți. Da. Și pe lângă asta, have fun. Da.
1: Doar câteva cazuri. Nu vă speriat.
0: <laughs> da, care sunt șansele.
1: Care sunt șansele.
0: <laughs>
1: vă mulțumim că ați fost în a doua zi de Crăciun alături de noi. Sperăm că v-ați distrat. Și
0: vă așteptăm mâine chiar la treile episod din această serie.
1: <laughs> Dar nu înainte, să mulțumim unuia dintre ascultătorii noștri, lui Alin Vasile de pe Instagram care ne-a contactat și ne-a spus că ne apreciază și, că, și ne-a dat uh, niște sugestii de episoade, care vor veni mai curând decât uh, ai crede, Alin.
0: Da, și de ce nu, chiar poate mâine... <laughs>
1: Vedem, vedem cum, cum registrăm, cum facem scriptul E posibil să apară mai devreme decât ne așteptăm
0: Așa că vă așteptăm cu toții Să, să, să vedeți zis. Ce, ce gusturi
1: <laughs> Și să ne distrăm un a treia zi de Crăciun cu un alt Caz interesant <laughs> Atât, atât pot spune. Răcoros. Răcoros. Creci un fericit. Distracții plăcută cu familia voastră. Sau în orice faceți, după ce ascultat acest episod.
0: And a Happy New Year. Pa. Pa! Pa!